0: Здравейте слушатели и фенове на Рацио, аз съм Петко, а вие сте с Рацио Подкаст, нашото седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересните новини от Космоса, днес май, само Никола, а, през изминалата Здравей, седмица. Петко. Как си чувстваш Никола? Чудесно ти как си? Абе, исках само да те питам, аз съм отлично, но почвам да, се, почвам да се чудя нещо друго. Става ли в света на науката, че напоследък говориме само, само за космос или просто наистина там са предимно грандиозните пробиви, върху които обръщаме внимание?
1: Еми, не, просто наистина така се случи, че последните няколко седмици има страшно много нови неща, които се случват в космоса, страшно големи и важни новини, идващи от там и доста неща се събраха, които се случват за първ
0: да, действително е така. Едно от първите неща беше е свързано с това с отново Марсохода Персевиранс. От Мисля, какво значи отново? То по-скоро отново за Марс става въпрос. Миналата седмица видяхме първия полет на така, летателен обект на чужда планета. А днес какво се случи ново, Никола, свързано с Марсохода Персевиранс? Ами
1: всъщност, марсохода Perseverance има ужасно много инструменти на борда. Ние преди сме си говорили за тях, имали сме и страхотно събитие, който му е интересно, може да го погледне от миналата година, малко преди изстрелването на, на марсохода. направихме цяло събитие на тази тема и обобщихме всичко за всички нови инструменти на борда, но днес ще си говорим за един от тези конкретни инструменти това е инструментът Moxie Известен още като Mars Oxygen and In-Situ Resource Utilization Experiment. Това е а, един инструмент, който представете си го с големината на съвременен тостер, чиято роля всъщност е да извлича кислород от въглеродния диоксид на повърхността на Марс. И всъщност, а, буквално тези дни а, този уред е бил пуснат и тестван за пръв път Както споменахме, той всъщност това, което прави, е, че преобразува въглеродния диоксид, който съставлява около 96% от атмосферата на червената планета и го разпада до кислород и въглероден оксид. Въглеродният оксид се отделя, а кислородът се съхранява в специален канистър, на борда на марсохода.
0: Само, аз... Нико, ако ми позволиш да вмета, понеже винаги, докато говориш, аз търси изображения, с които да визуализирам това, което казваш. Тега го виждам въпросния Мокси инструмент и той изглежда фантастично, изглежда като стимпанк копче от злато. <laughs> Но, или, така съм си представял, че изглежда котията на Пандора, примерно, или нещо такова. Това
1: което, това, което виждаш и особено златистият цвят на неговото покритие никак не е случайен. Mm-hmm. А, за да постигне ролята си, за да постигне своята цел, апаратът а, трябва да се загрее до цели 800 градуса. Mm-hmm. А, поради това той има много специален дизайн, който му позволява да се загрява равномерно, много бързо и да не разсейва топлината, и като ако това се случи, съответно, апарата би консумирал прекалено много електроенергия, с която Perseverance не разполага.
0: А той само, само той, тая температура как е достига, Съеди в една фурна ли? Какво, какво е процес?
1: Ами, има доста... Има нагреватели, а. които са монтирани в вътрешността на тръбички, направени от специални бързо загряващи се и лесно топлообменни сплави. За сметка на това, външната част на Инструментът е направен от специален изолационен материал, който не позволява на топлината да излиза от там, което като по този начин едновременно постига енергийна ефективност и от друга страна пречи на апарата да загрява други части
0: от ровера, съответно, които биха могли да се повредят при толкова висока температура. И струва 70 милиона евро, примерно си представям за пореден път.
1: Едва ли е чак 70 милиона евро? Нямам представа колко точно струва конкретният инструмент, но пък от наса го пуснаха за първ път. Буквално на 20 април инструмента произведе първите си 5 грама Чист кислород на повърхността на... На, на червената планета, които, за да ги вкараме в някаква перспектива, са достатъчни на един астронавт да диша около 10 минути. Hmm. Максималният капацитет, по който... с който този апарат може да работи, е да произвежда около 10 грама на час. А, като, съответно, целият кислород, който той добие, може да се съхрани в въпросния канистър, който споменахме по-рано. А Защо ни е този кислород и защо този апарат, този демонстратор на технология, изобщо сме го изпратили? Ами кислорода ни трябва за няколко различни цели. Очевидната, която споменахме вече че ние като живи същества дишаме кислород и ако искаме да живеем и, или поне пребиваваме за известно време на Червената планета, този кислород ще е необходим на бъдещите изследователи. Освен това кислородът е необходим и като гориво тъй като той е основният компонент на повечето ракетни горива, които той служи като окислител. А в комбинация пък с водород, от него би могла да се получи вода, която също е доста важна за пребиваването ни на червената планета.
0: А, Никола пак да те прекъсна, извинявай. Винаги, така не ти усещам интонацията, кога е, защото ти можеш да не спреш никога, затова винаги, винаги, го, винаги го правя по невъзпитания начин. А, въпросът ми е следния. Сега на мен това ми звучи... Ам... Доста революционно, но пак може да се дължи на факта, че не знам буквално нищо. Що се отнася до други подобни инструменти, разполагаме ли с такива? Примерно на Международната космическа станция и на други космически апарати. Винаги те разполагат с ограничено количество кислород, което си носим от Земята или всъщност имаме някакъв еквивалент? Те оранжерийки, например, те правят ли нещо...
1: Не, оранжерите на борда на Международната космическа станция и на всички видове космически кораби не, са в, а, не произвеждат достатъчно количество а, растения, които да поглъщат въглеродния диоксид отделен от астронавтите и да го рециклират под формата на кислород. А, на борда на Международната космическа станция, доколкото знам, се използват специални канистри а, с в които протича химическа реакция, при която се отделя голямо количество кислород, когато е необходимо той да бъде а, допълнен. А, винаги има известно изтичане на атмосфера от международна космическа станция, а, нали, а, обикновено. Тя е, това изтичане е доста ниско, но а, винаги някаква част от атмосферата се губи, затова на всяка товарна мисия се носят а, а, такива канистри, съдържащи под някаква форма уплатнен газ, който впоследствие се отделя, mm-hmm. за да възстанови атмосферата. Но... Значи разполагаме с, 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 с подобен инструмент вече? Да кажем, да, но съответно този инструмент използва консуматив, който трябва често да бъде допълван от Земята. Да, а както, това знаем, е различно, това. както знаем, на Марс това няма да е налично. Иначе е доста. А... Доста а, учени и инженери а, контрират а, смисълът на апарата МОКСИ, че според тях далеч по-лесно би било да се добива кислород чрез хидролиза на вода, т.е. чрез разпадане на молекулата на водата. Както вече споменахме, тази реакция може да протича и в двете посоки. Може да се разпада а, водата до а, кислород и водород, а може да се и получава от кислород и водород. чрез Въпрос е, това. че
0: водата също е също толкова дефицитна да се използва като първоисточник на кислород, И... не но... загуба?
1: Ага. Ами да, смята се, че вероятно на определени участъци от Марс най-вече в... в... По полюсите също така има достатъчно количество вода, която би могла да се използва. Но пък наистина кислород ни трябва много и за да добием представа колко много точно, за да може една мисия с четирима астронавти да протече на повърхността на червената планета за на една година, тези астронавти ще издишат горе-долу един тон кислород, т.е. ние трябва да имаме възможност да произведем поне толкова, но дори това няма да ни е напълно достатъчно, тъй като завръщането им към земята ще са ни нужни 7 тона поне гориво и 25 тона течен кислород, който да служи като окислител на въпросната ракета, която да върне хора на Марс. Нещо много важно, което трябва да споменем и много често бяга от фокусът на хората. Много хора си мислят, че ние можем да отидем до Марс, да поразгледаме малко и ако ситуацията е много критична, просто да фанаме и да се върнем. Всъщност ситуацията изобщо не е такава. Ако пратим астронавти към Марс, изпращането им става в точно определен прозорец от време в който Марс е най-близко разположен до Земята. Следващия такъв момент е след малко над две години. Затова отиването и връщането не, са произ... не се случат в произволен момент. Изпращайки астронавти до там, независимо колко трае тяхната мисия, дали ще бъде а, около 7 месеца в посока или нещо такова, а, връщането им обратно отново трябва да съвпадне с това доближаване на Марс и Земята, за това със сигурност, ако ги пратим, ние трябва да сме решили проблема с а, наличието на достатъчно надежден източник на кислород. Най-вероятно за това трябва да се наблюдават а, и да се предвидят поне две абсолютно независими технологии и методи за му, защото той е наистина критичен за, за живота на астронавтите. Иначе, пет, ако ми позволиш а, искам, искам, а, а, искам да спомена нещо а, доста, доста важно а, което направо ми хрумна а, може би това е момента да го патентовам като част от а, сценария на някакъв бъдещ филм, който да разглежда някаква Одисея случваща се на Марс а, както е, че споменахме Мокси е демонстрационен апарат който ще произведе сравнително малко количество кислород, обаче той ще се съхрани в един, а, в един канистър и а, съответно може да си представиш как а, а, в сценарият на някакъв бъдещ филм, някакъв астронавт изпада в беда, някъде на открито е същност кислорода и в този момент той се сеща, а имаше един стар апарат mm-hmm. преди много години който беше произвел нещо и я да хода да видя е дали е останал кислород и представяш си как отива и плечкосва вече а, умрелия персавиран с за да си вземе малко кислород за
0: дишане <laughs> просто mm-hmm. го казвам като силна такава спекулация Uh, По-вероятно и по-баналният uh, сценарий, който вече е бил предъвкван в горе, във всеки филм за космоса, или за такъв космически дизастър, който съм гледал, всъщност да използва Кянистера като ракетен двигател, за да се придвижи от едно място на друго. <laughs> така че, да, това, това, това е във всеки филм буквално. Е, но е, там вече имаш,
1: на, на, на повърхността на Марс, това няма ти свърши работа, Канистрите mm. вършат работа в открития космос, където mm. нямаш гравитация, нямаш, а, а, нямаш а, а, съпротивление на въздухата, и като нямаш атмосфера и там наистина... Чакай, чакай,
0: а какво искаш кажеш? Какво ще се случва, ако го отпуша този канистр и подналягане и почна да, е, да бълва кислород? Няма да, да, това няма ли да ме предвижи по, по повърхността на Марс? Не, <laughs> абсолютно това... не. За, Това не случи конт много... Е, много...
1: Зависи, зависи, ако е много голям канистър и го изпуснеш под много а, висока... А, ако е много голям и го изпуснеш страшно много газ, може да се събори, но нищо повече. Чака, чак, искаш да
0: ми кажеш, че, че стандартната реактивна тяга не работи на Марс, така? И както не работи и на Земята. В смисъл тя работи,
1: но трябва много повече газ да се използва за целта, и като ти трябва да преодолееш и гравитация, и съпротивление на въздух.
0: Е, да, но имайки предвид, че съпротивлението на Марс е доста по-низко, така и гравитацията е. също. Така е по вероятно,
1: вероятно ще те бутне, но със сигурност нещото би работило доста по-добре в космоса.
0: Таре, да, да. Окей, да, въпросът е, че като принцип реактивната тяга ще работи на Марс, въпрос на количество и мощност.
1: Да, разбира се, винаги. Да, е да, на защото, щом
0: ми изреви главата, вика, аз, какво не съм разбрал, <сък> че <сък> това не бачка там. Добре.
1: Иначе, иначе от нас имат намерение да продължат тестовете на апарата в три фази, като в uh, първата смятат да го пуснат поне. Да, да поработи малко така повече, да видим колко може да произведе. Във втората фаза се смятат да пуснат апаратът вече в, при различни метеорологични условия, в различни части на деня и в различни сезони, за да се види продуктивността на апарата, дали варира спрямо от външните условия и при третата фаза разбира се да тестват до лимита, да напълним канистера до дубка т.е. колко максимум може да произведе и колко можем да го набримчим дали съответно може да си постигне предварителните параметри, които са му зададени от 10 грама на, на час или, И съответно дали би могъл апаратът да работи нон-стоп през целия ден, т.е. да работи и през деня и през а, нощта, а, съответно този апарат, както казахме това демонстратор, бъдещият подобен апарат, с който да се извлича а, кислород по този начин, би бил доста по-голям скелъп,
0: което ще му даде и доста, по, а, доста по-добър коефициент на полезно действие. Тук ми възниква един интересен въпрос, понеже сега много се работи по така наречените Carbon Capture технологии за извличане на въглероден диоксид в така, от, от въздуха и набиването му в земята обикновенно. А, предполагам, че слушайки, като говориш за МОКСИ, че а, да се направи така, че да се, из, и така, да се произвежда кислород включително и на земята, това би било изключително скъпо? Или? А... Да. Смисъл, като, като, като химически процес ми е интересно доколко е сложно. Ясно е, че това е в космоса, ясно е, че на Марс и това го осложнява, оскъпява и така нататък. На Земята подобна технология? Ами, чу... първо, че бъде чудовищно
1: скъпо. И вторе, вторе от... второто е по-скоро въпрос от моя страна към теб, защо ти е да го правиш? В смисъл, защо ти е да произвеждаш повече кислород?
0: Uh, за да, да, знам, да пращаме на Индия примерно в uh, случай на COVID ситуации, не знам. А от тази гледна точка да, от тази mm. гледна точка би могло да работи, ако
1: си го поставяме в бутилки, го използваме за наши цели, но ако трябва в някакви глобални мащаби, за да намаляваме mm. въглеродния диоксид във въздуха в планетарен мащаб, това е единственото нещо, което може да доведе е още по-голяма катастрофа, която Защото вече... Е енергията... е... Не, не, другото вече се е случвало а, в първия момент, в който кислородът е бил произведен. Всъщност, производителите на кислород, а, цианобактериите, леко са попрекалили и са произвели всъщност доста по-голямо количество, което е предизвикало едно от глобалните измирания на планетата ни и е избил абсолютно всичката предварителен живот, който не е имал кислород тогава и е период от а, живота на Земята, където кислород като количество е било около 25-26% от газовата смес, в момента е 21%, при такова количество кислород много често възникват спонтанни пожари, нещо, което не е запалимо, да кажем една гора, не е незапалима при нашата концентрация. При 25-26% може спонтанно да пламне, въпреки че е сурова растителността, без никакви проблеми.
0: А това, това измиране се срещаше се кое подрета, Искам да го проверя, защото това, това ми звучи като грандиозно нещо. Представям си, че цялата планета буквално се е запалила и е гръмнала. Направила едно бързо. Ей, ей, не, това, е,
1: доколкото знам, по-скоро измирането е причинено от факта, че кислород е бил отровен за всичкия живот до тогава. Ти ми готрапа. Го не... Аз
0: аз реках, че въздуха е бил наситен с кислород, и изведнъж е имало светкавица и просто е направила планетата едно хуп, нали бързо. И е, са в, бързо в този неща.
1: пък период е било много интересно, защото тогава са съществували периода, в който са съществували много гигантски насекоми, а, нали, периода на гигантските а, водни кончета, които са били в пъти по-големи, отколкото сега. По-високата концентрация на кислород е позволявала дихателната система на насекомите, която е чрез едни специфични трахеи, едни тръбички, които са от повърхността на тялото и влизат навътре. Те нямат дробове и хриле, както ние сме свикнали при гръбначните животни. И съответно, по-високата концентрация на кислород позволява по-лесно оксигениране на по-голямо тяло. Съответно, като е паднал после кислорода количеството му, вече никога не сме имали възможност да отгледаме толкова големи насекоми.
0: У, предпочитам раптори, отколкото гигантски насекоми, честно казвам. Добре, малко се, малко се отклонихме. А, нещо друго за Мокси, имаш ли заказване, защото и много други яки неща са се случили, които искаме. Да не, искам не, добър, не, давай да отидем към, инж,
1: към инженерите
0: направо. Да, видях, а, видях, видях, че вече е постигнал някакъв своеобразен рекорд. Мисля, че, да не знам, тича със скоростта на развълнуван второкласник вече. А, 8 км в час
1: Ами да, всъщност за изминалата седмица, откакто споменахме за първия полет на този своеобразен хеликоптер или дрон, както искате, може да го наречете, а, който тежи по-малко от 2 кг, от тогава се случиха още два полета, втория и третия полет, а, като и двата пяха вече на по-голяма височина, около 5 метра. А вече по-интересното, че третия полет а, включваше латерално така, движение, хоризонтално движение на апарата, след като се е дигнал на 5 метра, на 50 метра в едната посока и 50 метра връщане, т.е. общо 100 метра е изминал апарата. По този начин, като за това придвижване е тестван апарата на, на максималната си скорост и е постигнал както каза ти, 8 км в час. При предишните тестове а, беше използвана доста по-плавна маневра от около 0,5 км в час. Докато тук вече тестваме реалните възможности на апарата и тези реални възможности те първа в близките а, няколко седмици ще бъдат тествани на лимита. Остават само два полета по плановете на НАСА като се очаква те да бъдат и много по-грандиозни, на много по-голяма височина, а съответно и да се използва на, а, а, камерата на борда на апарата, за да се а, направят снимки на повърхността, да се извърши необходимото картиране, за каквато беше една и от целите на изпращане на летящ апарат там. Така че ще видим, ще видим какво още ще ни покаже. Инженуете uh, малко животно остава на, 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 на нещото. Иначе, на uh, Да, на, на малкия летателен апарат, както го наричаме в екипа на Рацио Бръмбазвък. Uh, иначе uh, оставяме един линк. В описанието може да видите кадри от Perseverance, който съвсем наблизо стоеше и с не uh, и двата поля доста подробно.
0: Между другото, само една отметка искам да направя. Слушах съвсем наскоро интервю с... А, сега не съм сигурен дали беше някакъв а, главен инженер, а, който отговаря за инженювати, човека, който го програмира дали лети, да лети, или човека, който го о, де факто го управлява. Тук малко може би обърквам и нашите слушатели, но аз самия съм и я съм объркан. Всеки случай, един от важните хора по тази мисия. Интервюраха го от неговата детска спалня, откъдето той всъщност работи в момента. И много се смях, защото той, 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 той спомена как преди време, като е бил дете, майка му постоянно му е казвала, че няма как той да свърши нещо значимо, освен ако не стане от леглото. Вика <съща> буквално, буквално в момента а, така, управлявам хеликоптер на Марс от същото това легло. Но много, много готино интервю беше. Страшен пич. Добре, а, сега ние не можем да направим поне един епизод, май-май. А, свързан с космоса, без да си говориме за SpaceX. Аз няма да скрия известната натрупваща се антипатия към Елън Мъск. Не знае на какво, се, на какво се дължи това, може би, защото улевявам. Не знам. Може би може, това да е причината? Всеки случай, а, виждаме успех след успех и така още нещо а, се случи. Кога се случи това?
1: Миналата седмица? О, буквално, миналата седмица yeah. беше изпратена мисията Крил 2 на борда на Crew Dragon. Капсулата за пилотирани полети на SpaceX. Беше изпратен втория редовен екипаж от 4 астронавта, двама са от НАСА, един от Европейската космическа агенция и един от JAX-а. Интересното за този полет е, че това е и първият. Полет на, на хора с използване на. използвайки вече предварително използвана капсула и, 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 и така, предварително използвана ракета. Нали? преди такива неща сме правили само и единствено с а, а, космическите сувалки, но ето, че доживяхме нали, и това нещо да се случи. А, достатъчно смели бяха от SpaceX да изпратят този път а, астронавтите, използвайки вече използвана първа степен на ракетата си Falcon 9. А, а, преди това Крю едно беше с всичко, беше чисто ново, трябва да бъдем честни. А, ето, че а, вече започват да рециклират каквато беше и целта на занятието на всички тези проекти с използването на, на, на Crew Dragon. Иначе, а, интересното е, че това нещо не мина и без а, солидно количество драма, което се разбра между другото в последствие пост-фактум, след като Falcon 9 изведе в орбита Crew Dragon 2. А, по пътя си към Международната космическа станция, който обикновено отнема някъде около 24 часа. Космически отпадък, парче космически отпадък, абсолютно непредвидено, се оказа, че траекторията му минава изключително близко до. Крю Драгон и съответно и четирите астронавти на борда се оказа, че са застрашени, извършиха се необходимите маневри и вече в последствие, когато се извърши допълнителния анализ, се оказа, че парчето няма да мине толкова наблизо, но това е една, един сериозен подсещащ сигнал за всички нас, че проблема с космическите бокуци е напълно реален и е въпрос на време това да доведе и до някаква по-сериозна трагедия. Затова трябва да, почнем да мислим, за разрешаване на този проблем, докато е все още, все още време. Иначе в момента много, много ме впечатли, след скачането с Международната космическа станция всички астронавти на борда си направиха обща снимка. В момента а, на Международната космическа станция има 11 Астронавта? <laughs> а, така, леко, леко става колстопобично предполагам на екипажа там, а, но се очаква четиримата астронавти от първата мисия с Crew Драган, Крио Лан екипажа, да се върнат а, съвсем скоро на 1 май, деня на труда. Петко. видимо астронавтите не уважават това да? или пък го уважават, зависи от гледната точка някои хора смятат, че деня на труда трябва да се работи, точно това ще се случи и с астронавтите иначе те трябваше да се приберат днес между другото, записваме това на 28 април но поради неблагоприятни условия на Земята имат такива метеорологични връщането им се отложи с няколко
0: години А какво ста с конкуренцията, Веникъл? А, ето, това
1: е най-резонният въпрос, най-актуалният в индустрията в момента, тъй като както и ти самия казваш, SpaceX почва да става леко банална цялата ситуация с тях, успех след успех и всички медии само тръбят за тях. Ами, какво става с конкуренцията? Ами, например, какво става с Boeing? Boeing са компанията, която беше най-напреднала по отношение на изграждането на подобен на подобен космически кораб, който да транспортира екипажи от земята на Международната космическа станция. Техният апарат се казва Starliner, но за съжаление при първия си тест миналата година, когато той трябваше да е абсолютно безпилотно да извърши пробен тест и с Международната космическа станция, имаше проблеми с навигационните му системи, което наложи... Мисията да бъде прекратена. А, съответно, Старлайнер направи няколко обиколки, няколко орбити около Земята и се прибра. А... На повърхността, без да, без да завърши мисията. Съответно, тази мисия трябва и да се повтори. От Боинг увериха НАСА, че са направили всички необходими промени и са вече готови за тестване. И наистина, дори в началото на годината, когато си говорихме за най-значимите неща, които да очакваме в космоса тази година, едно от тези неща беше именно повторният тест на Starliner, т.е. възможността да използваме още един Космически кораб, за да качаме астронавти на... yeah. в космоса. А, това се очакваше да се случи сега, някъде горе по това време, април-май. Но какво се случва? Петко, а, проблемите на Земята си ги отнасяме и в космоса. Вече говорихме за един от тях и това са бокуците. Е, втория такъв проблем е задръстването. И това е нещо, което наистина се наблюдава в момента, в Международната космическа станция има задръстване и е, какво, е, означава... да <сък> <сък> какво означава 12-чока. Какво означава това задръстване? Ами а, всъщност от Боинг, а, техният апарат Starliner а, трябва да използва един от. А, един, е, един от докинг адапторите, един от стандартите за, за скачане с Международната космическа станция, който се нарича International Docking Adapter. Обаче проблема е, че на Международната космическа станция има само два такива. Yeah. И в момента и двата са заети от дракони. Нали? А, с... а за съжаление, сега вече казахме, че на 1 май един от тях ще отпътува. Да, обаче, SpaceX вече са сертифицирали нов полет на вече товарната си мисия Dragon, която трябва да отведе товар на борда на Международната космическа станция и те са изпреварили Boeing и са сертифицирали полета преди това и отново втория порт ще бъде зает.
0: Yeah. <laughs> То това вече е равносилно на саботаж. <laughs>
1: Да, бе, наистина, наистина прилича на предумишлено, но сега кълнат се от SpaceX, че не са виновни, бойни са имали достатъчно време да си подадат документите, не са го направили на време и съответно ще се наложи да отложат този тест първи до юли-август, когато се очаква Крю 2, тази мисия, която сега се скачи, съответно мисията на този екипаж ще трябва около 6 месеца и те тогава трябва да се върнат на борда на, същата, на същия космически корпус, който са отишли и тогава вече ще се освободи, надяваме се, от Боинг да, да се справят тогава и да няма никакви проблеми иначе това с задърстването в космоса не е нещо ново, трябва да кажем нали? защото всички си мислим, че сега покрай космиче, новото космическо състезание и всички штурти, които се случват в космоса напоследък, това е нещо ново не напротив през 2008 година е, по, е един от Пътите, които подобно задръстване се наблюдаваше. Там причината беше, че тогава още функциониращите сувалки, в случая сувалката Endeavour, е, е заемала единия порт и малко от другия. И така по този начин е пречила на една товарна мисия на Европейската космическа агенция ATV мисиите, които са носили доста товар полезен. А, тя не е можела да се скачи и съответно е седяла в продължение на седмици в орбита, около, така, в близост до международната космическа станция, изчаквайки своя ред, mm. да може да се скачи и да си свърши работата. Но предполагам, че в бъдеще ще виждаме все повече такива неща.
0: Mm. Между другото, докато, докато разговаряхме, аз отново гугълвах някакви неща изображения и тук а, а, си направих едно сравнение а, между двете компании, тъй като знам че те освен, че разработват свои си космически апарати, а, те правят и свои собствени спейс костюми и така нататък. А, та направим впечатление, а, така, Navy синьото, което а, използват Starliner в. А, защото се отнася до цветовете на, техния, на техните спейссути, за разлика от бяло-черното, което пък доминира при Клю Dragon. А, прави впечатление, че и двете неща, между другото, за разлика от а, костюмите, които сме свикнали да, да, да виждаме в космоса и, и, и двата модела са много slim fit. А, не знам, яв, явно следват, следват съвременните тенденции. Аз ако трябва да изразя мнение, между другото, спейссути на Starliner ми харесва доста повече. Не знам... Разгледайте го хора, много, е интересно да се види и това нещо включително. Но като говориш, Никола, за штороти в космоса, шторотиите в космоса, разбира се, те не са нищо повече от едно продължение на шторотиите на Земята, Русия отново се бунтува и иска да се маха от международната космическа станция. Какво за Бога си мислят че правят тия хора и защо го правят?
1: Ами, голяма изненада за всички. Всъщност не знам дали е толкова голяма изненада за хората, които са по-навътре в космическата индустрия, но предполагам, че за много от нас е. А, руски власти обявиха, че ще се оттеглят от а, поддръжката и участието си в проекта на Межурованната космическа станция до 2025 година, като а, за сметка на това те планират да строят своя станция, която възнамерява да бъде готова до 2030 година, а първият модул, вероятно, ако всичко върви по план, трябва да бъде изстрелян още през 2025 година. Това е по думи и обявление от самия Димитри Рукозин, който е шефа на Роскосмос, а сега, и главен
0: везир на Путин, примерно.
1: Ами, може и така, mm-hmm. така да го наречем. А, иначе причината, причини има много за това. А, трябва да кажем, че до 2025 година а, беше валидна с погодбата между всички държави, участнички в а, международната космическа станция, която е всъщност общ проект на Русия, САЩ, в която в се включват и Европейската космическа агенция Джакса и Канадската космическа агенция. Той е стартиран през далечната 1998 година. Не си спомням кога е приключена в вида, в който я познаваме днес, но вече има и предвидени разширения на международната космическа станция. Сега съвсем скоро ще сменят и а, по-голямата част от соларните панели, така че останалите участници, видимо, имат намерение да продължат да използват международната космическа станция, доколкото е възможно. Но пък а, от Русия, а, и може да имат множество а, различни причини за това, една от тях, според официалните източници, е, че а, на борда на международната космическа станция според Русия а, голяма част от апаратурата започва да, да се а, да устарява и това според тях създава сериозен риск за живота на руските космонавти. Също така руснаците се оплакват от неравноправие при провеждане на научни експерименти на борда. Видимо е, че руснаците мрънкат, нещо не са доволни, но пък има и други причини, които са по-обективни. Те не се изтъкват от руснаците, но са доста логични. Например, сложната политическа обстановка – момента, знаете, доста обтегнати са отношенията между САЩ и, и Русия от другата страна. А, освен това може би сте чули за инцидента миналата година, ако не се лъжи, или по-миналата май беше, когато руски сателит се доближи на а, доста притеснително разстояние до американски такъв и дори американците се оплакаха, че е бил изстрелян снаряд по посока на техния а, сателит. А, съжаление, в смисъл, за щастие това мин... И без много сериозни дипломатически скандали отвъд а, заплахите от двете страни. От една страна, руснаците, а, от една страна, американците, как могат да ни нападат сателитите, военния им сателит, докато руснаците пък ги обвиниха, че военизират космоса, което трябва да признаем, че до някаква степен е вярно. А, другата основна причина е, че на руснаците всъщност. А, пребиваването на международната космическа станция може би им излиза доста скъпо. Особено след разработването на Dragon и Starliner, за които говорихме по-рано. До тогава Основният източник на средства на Роскосмос, които те в последствие реинвестираха в Международната космическа станция, е транспорта на астронавти. Знаете, че след пенсионирането на космическите сувалки от 2011 до 2019 година, американците нямаха собствен апарат, с който да извеждат екипажи в космоса. Те използваха а, Руския союз и всъщност за този период роснаците се изкарали 3,9 милиарда долара, които САЩ са платили за транспорта на своите астронавти, но сега това кранче секва, защото видимо, че те имат опериращ. Американците вече имат опериращ. Космически кораба съвсем скоро ще имат и втори. Другата причина, поради която руснаците се отказват, според източници, е също така и техният отказ да участват, било ми е предложено да участват в изграждането на новата лунна орбитална станция, Lunar Gateway, но руснаците категорично са отказали, като в последствие те са подписали спогодби за общата орбитална станция с Китай, като съвсем пък тие дни се обявиха и намеренията им да правят обща база на повърхността на Луната, така че вече се оформят лагерите. <laughs> как ще бъдат? Uh... <рък> Наблизаме в нова космическа надпревара. Ще видим за добро или зло.
0: Оф, не знам. Според мен това е за зло на мен. Лично ми е много тъжно това нещо. Искрено се надявам скоро да настъпи някаква промена в политическата конюнктура, защото... А... Не знам, не, просто, не... просто ми е мъка, че че руснаците правят това.
1: Наистина трябва да признаем, че Космоса беше едно от малките места, mm-hmm, където се mm-hmm. демонстрираше истинска а, колаборация между нации, държави, а, официални власти, учени и така yeah, нататък. Прегръщаха,
0: се целуваха с астронавти, чисто като символика беше, беше важно.
1: Нека не, не забравяме, че на борда на Международната космическа станция работните езици са английски и руски. И всеки астронавт, който се качи горе, трябва да знае и двата езика, за да може свободно да комуникира с своите колеги. Да, и Уау. на всичкото отгоре, доколкото знам, руските астронавти са задължени а, да говорят повече на английски, докато американските им колеги и повече на руски, за да си го упражняват. Искеш да кажеш, е че всички,
0: всички американски астронавти, които отидат на МКС, говорят руски?
1: Точно така. Това е част от Уау. предварителната подготовка. И, и, и на европейските
0: астронавти, разбира се. Вау! Много, много, много яко е. Браво! Е, до тук беше тук Добре, кажи сега за китайците какво правят, Никол?
1: Китайците ги споменахме вече. Mm-hmm. А, нека да кажем, че те действат в ужасно много различни фронтове в космоса в момента. А, както знаем, тяхната първа марсианска мисия Тян вън едно пристигна малко по-рано тази година в орбита около а, червената планета и както знаем, тя се състои от няколко апарата, взглобени все още един към друг, но съвсем скоро се очаква единият от тези апарати, който съдържа приземяем апарат във вътрешността, на който пък има и ровър, Та този апарат съвсем скоро се очаква да се отправи към повърхността на червената планета. И докато това се случва, от Китай съобщиха, че най-накрая съобщиха името на ровера. Те обикновено така гледат да се поддържа някакъв съспенс до последно. Та а, Роверът им ще се казва Журонг. Да ме прощават специалистите по... А, по китайстика може Стефа, да не Стефа
0: Русенов се пляска по челото в момента.
1: Най-вероятно, извинявам му се от сега, не ми е много майчен език китайския, но доколкото разбрах, това име идва от древно божество на огъня. Те го обявиха, обявиха кръщаването на ровера по време на така наречения си 6 ден на космоса в Китай. За такъв ден преди 6 години е обявен 24 април. Много интересно, това е специална кампания на Китай с цел популяризиране на. А космическите изследвания и стимулиране на все повече млади хора, инженери да се включват в това. Така че, видимо, че Китай имат и дълготрайна амбиция да напреднат много в това отношение през следващите години, което го и виждаме, между другото. Изборът на името е плод на, на едно публично допитване, което пък е нещо ново, доколкото ми е известно за Китай. Обикновено това се пази в тайна и накрая просто казват така се казва. Случая е било обществено допитване и е направен избор между 10 различни имена и сега най-интересното, докато сме на темата за китайски език, оказва се, че Китай и на китайски язик имат съвсем различна дума за Марс, за планетата Марс. Думата, която те използват е тук отново ще се изложа, Петко, Хуоксинг, което в буквален превод би трябвало да означава Огнена звезда. Hmm. тъй като поради характерният цвят с който Марс излиза на небосклона и оттам разбира се решението да се а, кръсти ровърът
0: на огнено божество, древно огнено божество. Всъщност не трябва, не, не трябва мисля да ни изненадва факта, че, Марс, че китайците си имат отделно име, те имат хилядолетна традиция в астрономета, все пак и със сигурно са наблюдали планетата, oh, вероятно о, преди се. европейците. Разбира
1: се, разбира се, това, това е безспорно. В, 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 абсолютно безспорно е. А, иначе очаквам се, кацането на апарата да стане на, а, По някое време през май месец. Апаратът тежи около 240 кг. Говориме само за ровера. А, има няколко апарата на борда, има панорамна и мултиспектърна камера, както инструменти за анализ състава на скали и почва поръсност на Марс. И освен това може да изследва и до някаква степен дълбочина структурата на планетата, използвайки високо проникващ радар. Така че чакаме с нетърпение и това дано да е успешно кацането.
0: Супер, дано. Сега, Никола, ти преди малко спомена темата за космическия буклук, нещо за което сме говорили доста подробно и преди. Очевидно, необходимостта да се рециклират а, апарати е все по-назряваща и необходимо. Едновременно с това а, стои много сериозният проблем да се, да се поддържат съществуващи космически апарати, а не просто да ги оставяме да се изгорят в космоса и така, в орбита, не в орбита, в атмосферата а, и да се изстрелваме нови. Това очевидно не е устойчив модел, затова необходимостта от това да се поддържат в космоса също е много сериозна. А, всички сме чували за безумно, скъпо струващия ремонт на телескопа Хъбъл. Кога беше това, Никола? 90 и коя година беше.
1: По 6, 5 или 6 мисии на
0: Славалките са направени. Да. Цял... Само, за, само за един ремонт, да. Да. Да, а, да, сега виждаме, че се разработват и специални космически апарати, които да изпълняват подобни, подобни функции. Аз честно казвам, преди да прочета тази новина не се бях замислял, че такива съществуват, но такива апарати очевидно има и съответно има и новина свързана с, а, с един такъв апарат. Очевидно, пруфът в концепта работи по някакъв начин. Разкажи малко за какво става добъл. Тези, тези апарати са отдавнашна идея, но вече
1: пристъпването към употребата и тестването им е съвсем наскоро. Предполага се, че те ще се ще навлизат в индустрията. Иначе конкретно в случая става дума за а, вторият успешен обрик, об, опит за сервизиране на, а, на частен сателит в космоса. Той беше извършен успешно на 12 април, когато апаратът МЕВ-2 на а, космическата компания North, North, Troll, North Trop Грамър извинявам се, се скачи успешно с телекомуникационен сателит в геосинхротронна орбита. Чао, че това... Да,
0: извиня, извиня Николай, че се отваряш сега с терминология. Това е Нортоп Груман, приятели. Хората, които са разработили... Да, така, с...
1: извинявам се.
0: <laughs> да, да не, Може би най-известният изтребител в историята на, на киното, а, поне на, в, в този Жан F-14, самолета с който Том Круз лети в космоса. Но Нортоп Груман е, е, е така една от най- сериозните технологични компании а, в САЩ. Мисля, че ави, предим... Авиокосмическата индустрия. Да, да, да те предимно, предимно работят играч. Точно, с отбранителни контракти предимно се занимава, доколкото ми е известно, но явно вече са и в друг бизнес. Абсолютно. Те са се, скачи... се скачили с телекомуникационен спътник,
1: както казахме, и ще останат, двата апарата ще останат скачени за период от поне години. Причината за а, необходимостта от а, наместа на този а, помощник, така да го наречем, е факта, че на комуникационния сателит, който е изстрелян през далечната 2004 година, леко му е свършило горивото вече. А горивото на комуникационните сателити им е необходимо не толкова за да маневрират, колкото за да а, противодействат на силата на гравитацията, така драг, а, силите на триене с... А, частите от атмосферата, които се отделят от Земята и така нататък, които постепенно водят до намаляване на височината на орбитата до един момент, в който апарата вече навлиза в тканечната гробищна орбита, малко след това той изгаря в атмосферата и съответно се бива унищожен. Съответно, горивото използване от тези спътници, изобщо от всички спътници, за да ги държат на висока орбита, където да си вършат, от една страна да си вършат работата, защото те могат да я вършат само на определена височина и от друга страна да не падат. А какво е направено, какво се е случило всъщност? Ами, а, мисията, а, апаратът меф 2 той а, има на борда на достатъчно гориво и а, след като се скачи с апарата, той постепенно използвайки собствения си двигател ще издигне мисията ще издигне този телекомуникационен спътник на по-висока орбита, където той ще се върне към живот, иначе казано, като се очаква след изтичането на тези 5 години МЕВ-2 да се откачи от този телекомуникационен сателит и да отиде да обслужи друг сателит, което е много готино, защото всъщност мисията може едновременно да спаси повече от един сателит. А маневрите по скачането са били доста сложни и са започнали още през март, като имало няколко приближавания, отдалечавания така, за скачване, но а, самото скачване се е случило съвсем наскоро, както казахме, на 12 април. А, по името на мисията прави впечатление, че явно има и МЕФ 1 Да, това е мисия, за а, която миналата година се скачи с друг сателит и всъщност до април тази година е успял напълно да го изведе от гробиш на орбита и той вече е започнал отново да работи, а, така че това е втората мисия, с която видимо служи за доказателство, че подобен подход за удължаване, а, използването на важни а, мисии а, може да бъде прилаган и трябва да бъде прилаган. При всички случаи това е до някаква степен може би по-рентабилно, отколкото направата на изцяло нов сателит, особено при тези, които са по-големи, по-скъпи които... А, извършват повече а, услуги, а, орбитални услуги. А, съответно се планира. Това не е края. А, от а, компанията NordRock Grumman планират а, нова мисия, която ще се нарича МРВ, MR, която трябва да бъде изстрелена през 2024 година, като вече се предвижда въпросният апарат да може да прави и леки а, такива. А, съвсем леки ремонти, когато това се налага, освен преместването на орбитата на дадени апарати, като освен това, въпросният апарат, ако, успее, ако успеят да разработят тези технологии до момента на изстрелването му през 2024, той ще може и да прикача а, а, такива модули върху вече съществуващи спътници, с което да, а, примерно, да разширят техния капацитет на на употреба, да добавят допълнителни инструменти на борда им, или пък резервуари за гориво и такива други неща. Така че ние за това, между другото, както ти спомена, вече сме си говорили, имахме едно събитие, което беше посветено именно на отпадъците в космоса и един от начините, който беше изтъкнат, който би намалил значително количеството отпадъци в орбита около Земята е точно да се използва пълния капацитет на наличните мисии, а не да се пенсионират толкова кратко и един от начините за това е да се използват такива сервизиращи апарати, които да могат да удължат експлоатационния срок на различни спътници.
0: Да, само остава да се надяваме, че Uh, не знам, МВР-6 примерно няма да се използва за презнъреждане на снаряди примерно или нещо такова. Защото се представям, че върви, върви паралелна подготовка или разработка на такъв апарат. Как са тръгнали нещата, сигурно ще имаме такива машинки скоро. Uh, да. Uh, Ковти работа. Добре, да във всеки случай... Абе, Никола, ями каже, първо тази история, между другото, за това, че американците били изхарчили няколко милиона за разработката на химикал, който да работи в... Uh при диска или съществуващата гравитация. А, руснаците били решили проблема, използвайки молив. А, вярна, ли е, вярна ли е този анекдот? Как не, не, не. Не е вярно това, е, не е, това, е, не е това вярно, нещо, това. което обичаме, си казваме просто. Абсолютно. Защо... Абсолютно.
1: Често бива използвано като пример за а, така... Колко по... са тъпи
0: американците и колко ко... са умния руснаците.
1: по-интелектуален подход за решение на, 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 на прост проблем, разбира се. А, не, не. Това не е истина.
0: А, добре. смисъл сетих се за този анекдот, тъй като тук пише, че свински опашки са били използвани в космоса, и щях да падна. Как така бе, човек? Ами, всъщност, елегантните технологични решения
1: а, а, не са приоритет само, разбира се, на автомонтьорите в България и в някои други балкански страни. А, и и, и се известен факт е, че някои решения, макар и много прости, на пръв поглед са до толкова ефективни, че биват използвани дори при най-сложните машини дело на човешката цивилизация. И очевидно е, че свинските опашки спадат към това. А, такива между другото са били забелязани на марсоходите, първо на Curiosity, а съвсем наскоро и от камерата на, и от селфитата, които Perseverance си направи, а, такива по-наблюдателни хора са забелязали, че част от кабели, тръбички и, и други такива, друго такова обрудване е захванато с свински опашки, нещо, което прилича на свински опашки. Нали, а, веднага започнаха спекулации, а, наистина ли са е свински опашки, за това ги даме тия милиони и така нататък. От НАСА побързаха, разбира се, да си а, признаят ситуацията и че това наистина са свински опашки, но те се защитават своето решение да използват този, тази привидно примитивна техника, като наистина факта, че това е най-лесното и и най-решение, което изисква най-малко допълнителни технологии и най-малко допълнителна тежест за апарата, което е много критично за космическите мисии. Но пък те бързат да обяснят, че това не са обикновените свински опашки, които, както може би сте чували съвет на опитни шофьори, всеки шофьор трябва да има поне няколко такива в жабката си, рано или късно ще му употреб. Всъщност тези свински опашки се направят. От специален материал, който се нарича Тевзел или Тевзел, нямам представа как се а, чете. Той е, а, всъщност е специален полимер, етилен, тетрафороетилен се нарича такъв а, а, полимер, а, който е много по-устойчив на лъчение каквито има в открития космос и на повърхността на червената планета, до 2000 пъти е по-устойчив, отколкото стандартните полиетиленови или полипропиленови а, свински опашки, които а, ние имаме. И освен това, е доста по-устойчив и на температурни амплитуди. Сега, а, вероятно, а, нищо няма да. Абсолютно непроменени остават въпросните свински опашки. Няма да се. Това, че са използвани свински опашки, не означава, че. А ненадежно е използването им, вероятно те ще издържат доста години като в началото, когато са ги разработили от нас се че са използвали специален цвят, за да се разпознават че, те, че, че са такива високотехнологични, а не обикновени свински опашки а, използването, доколкото знам, небесно синьо или нещо такова но вече а, с навлизането им все повече в, комп... в космическите а, технологии, се произвеждат във всякакви различни цветове yeah. но при... само мисълта, че става дума за високотехнологична свинска опашка. Мен много ме впечатли.
0: Бе, си представим, че скоро ще почнат с неразрушимия женски чорпогашни, което използвахме за ремак едно време за босквичите. Ако си пълтеш, И такова очаквам да чуя. Ех, ех, чудесата на космоса, Никола. Чудесата на космоса и науката. А добре, Никола, благодаря ти много. Бяха много интересни та седмичните а, новини. А, Остава. Трябва да си благодарим на нашите патрони, нали така? Благодарности за вас. Записахме съвсем наскоро, между другото, един специален епизод, който се надяваме да ви хареса, за този мистериозен обект, наречен Оамуамуа. Говори си малко и за комецта Борисов, с нашия специален гост Галин, чието фамилия ти ще допълниш никого. Галин Борисов. Гулин, Галин Борисов, да да, 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 да. Ние това си говорихме в подкаста, че името му съвпада. Почти, почти напълно с откривателя на кометата Борисов. Във всеки случай, съвсем скоро ще го пуснем този епизод специално за вас, хора, които ни подкрепяте, а за вас, които просто ни слушате и ни се радвате, а ако пък ви се намира така, по някой излишен лев, ние ще оценим вашата подкрепа, за да може да продължим да произвеждаме подобно съдържание, пък и по-добро. А никол, какви събития ни предстоят съвсем скоро в Рацио, приятели?
1: О, ами. Рацио ще участва в фестивала Софийския фестивал на науката, който би трябвало да се случи на 15-16 и май. Традиционно, горе по това време, всяка година през май месец се случва. Ние участваме с две различни събития. От едното ще последваме така, част от основният тренд в програмата, който е по линия на глобални климатични промени, опазване на околната среда и всички такива проблеми, свързани с това, което очаква човечеството през следващите столетия. А второто ни пък събитие ще е посветено на 80-та годишнина на Ричард Докинс. Там ще си говорим за еволюция или как, е, как се е променила концепцията за еволюция с течение на времето. Събитието се казва еволюция на еволюцията, а пък по-нататъка през месеца към края на май месец на 25 май очаквайте събитие от серията ни събития с Европейската космическа агенция, което ще си говорим за нищо по-малко от най-вълнуващата тема в космоса в момента и това са екзопланетите, на гости ще ни бъдат Фама, а, инжи... От една страна е инженер, един от главните инженери на мисията ХЕОПС на Европейската космическа агенция, както и един от основните учени, а, пък зад мисията Плато, отново на Европейската космическа
0: агенция. Супер, да. Доворен с това работиме и вече по лятната си програма живота и здраве, но нещата с пандемията се развият положително. Надяваме се да се видим скоро и под открито небе на сцена. Някои от вас така добре ни познават в това ни амплуа, така че работим и по тази тема. И за да се случат нещата успешно, отново. ви призовавам. Бога ми моля ви се, подкрепете ни как, кой както намеря за добре. Купете си тениска, купете си книга от нас или станете наши патрони. За сега благодаря ви, че ни слушахте, благодаря и на Никола и до следващия път. Чао! До скоро и от мен.